0: Buenas tardes, bienvenidos a Batería al 2%, estamos en el programa número 115. Uh, bueno, hoy estamos ya miércoles, eh, mitad de semana, eh, semana más o menos dura, y 22 de marzo de 2017. Son ahora mismo las 16 y 24 minutos. Y bueno, estoy contento, estoy contento porque he podido regalar ya los dos códigos uh, de la aplicación uh, Commander One del Team Software. Eh, los dos uh, afortunados, eh, pues uno es conocido, el otro pues también, porque por diferentes motivos, pero lo cierto es que ha sido un sorteo garantizo 100% legal, de verdad, de verdad, de la buena. ¿Qué os quiero contar hoy? Pues tengo muchas, muchas cosas que contaros, entonces eh, hoy va a ser un día un poquito miscelánea, ya sabéis que no me guardo nada, así que lo voy a escupir todo y alguna cosa quedará quizá pues con un poquito de falta de explicación, quizá no voy al detalle, pero prefiero lanzaros eh, mucha info y vosotros luego investigad y si luego no sale, pues en Twitter comentamos la jugada y, y bueno, y lo hablamos. Será un día de, de mucho NAS, disculpadme porque tengo un resfriado y la nariz la tengo pero muy muy tapada, pero será un día hoy de, de mucho NAS, voy a hablar bastante de NAS, y pero también hay algo para ellos, así que por favor quedaos por aquí. En primer lugar, en primer lugar, Hablaremos de, de una aplicación, bueno, ya sabéis que mi podcast hermano, entre comillas, YouGeekPodcast, Podcast, ha hablado de, bueno, de Wallaback. Wallaback apareció con fuerza, pero parece que, como os dije yo, ya se me terminó la paciencia. Y, y al final, pues una aplicación o un servicio como Pocket, que es tan potente, pues hay que, hay que usarlo. Eh, Wallaback se ha, se ha demostrado como, como un servicio lento, eh, difícil... No, no acaba de arrancar, entonces, bueno, lo, lo meteremos en seguimiento. Pero a día de hoy, para mí, Pocket ha vuelto a ser mi gestor de. Pues eso, para guardar cosas que cazo en Twitter, en. en, en Fidly, etc. Uh, por si no lo sabéis, en Pocket, uh, eh, para, al menos para ellos, cuando guardas algún enlace, os aparece durante unos momentos, un par o tres de segundos, eh, pues eso, la palabra Pocket en el teléfono sepáis por, por si alguno no lo sabe que si pulsáis en ese momento en el tag en el, hay un, un dibujito, de una etiqueta se te abre una, una ventana y puedes configurar con qué etiquetas guardar ese enlace yo por ejemplo lo uso mucho para eh, los, los enlaces que guardo con una etiqueta que se llama trash de basura pues eso los guardo porque son esos enlaces de usar y tirar una vez vea por la noche pues luego me filtro voy a los tags de F trash y los borro entonces, que sepáis que que bueno que está, que está muy bien. Estamos, est o estoy, intentando hacer una virguería con Pocket, pero ya sabía que existía, pero no funciona. Al menos eh, yo no he conseguido que funcione. Si alguien tiene alguna, alguna manera, me lo explique. ¿La idea cuál era? Pues era que en Pocket guardar con una etiqueta especial, Imaginad, por ejemplo, salvar y a través de IFTT una regla que me lo pasará a PDF. Reglas de estas que convierten algún favorito, por ejemplo, de Pocket a PDF, hay, pero no funcionan, no funcionan. Utilizan eh, links o enlaces, perdón, utilizan servicios web gratuitos y alguno, eh, no recuerdo el nombre, como PDF, como no recuerdo el nombre de la web, ya anuncia cuando cuando lo ejecutas que debido al abuso pues han dejado de, de dar servicio. Con lo cual, eh, la cosa no funciona. La idea era, pues eso, a través de IFTT, convertirlo a PDF y dejarlo en una carpeta de Drive o de Amazon o de Dropbox, que sé que ahí está, y a través de Documents, por ejemplo, pues eh, poder ver estos, estos ficheros PDF. Eh, si alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo, pues encantado de la vida. Y si no, pues bueno, Pocket al final es un repositorio. Yo ahora mismo, este año, disfruto de la versión Premium y, y bueno... Y ahí se queda, ¿vale? Tampoco, lo cierto es que, como os decía, cuando tengo que consultar algo, normalmente voy más rápido en Google que, bueno, alguna vez en Pocket, pero pero bueno, es, es raro. En segundo lugar, eh, comentar un par de cosas. El podcast número 114 de Con Eden Expósito del domingo que publiqué el lunes bueno, ha sido bueno, ha estado, ha estado bien recibido. Gracias a personas como. como, como Mark Intoys, que, que le ha gustado y que además pues nos hace una publi gratis que, que me encanta. Gracias, Mark. Pues bueno, parece que Den en su línea. lanza cosas muy, muy interesantes con su ritmo, pues eso, pausado, pero muy inteligente siempre, su su discurso. Y comentaba, comentó que él usaba una aplicación que se llama Pushover para recibir notificaciones desde su NAS de Synology. Bueno, eh, después del podcast, es verdad, no, lo estuvimos comentando y uh, me olvidé, me olvidé de colocarlo en las notas, con lo cual lo pondré hoy. ¿Esto de qué va? Pues bueno, esto va de la siguiente manera. Yo no lo he, no lo he hecho con Pushover, lo he hecho con push bullet, que es lo mismo, es un servicio también de notificaciones que tenía ya instalado, que os hablé hace unos días y que no es más que un servicio que lo que permite es desde el teléfono enviar y recibir notificaciones, ya sea pues a través, por ejemplo, a Chrome, que lo puedes tener instalado como, como aplicación o simplemente pues en la versión web o en cualquier dispositivo donde lo tengas instalado es de alguna manera un sitio donde replicar información de una manera rápida vale no, no es un Synology no es un no es un cloud sync ni, ni nada de esto es una cosa pues bueno así como rápida esto además tiene un, una cosa buena que es que nos permite pues eso enviar y recibir notificaciones ¿Cómo hacemos para recibir notificaciones de nuestro NAS a, a eso, a Pushbullet? Pues bueno, esto es bastante fácil. Simplemente en Synology os tenéis que ir a... Bueno, primero de todo, se supone que debéis tener los paquetes de... Um, ya os lo diré. Uh, 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 hay que ir a un paquete que se llama... Que se llama, ya os lo diré. A ver si, si soy capaz de verlo. Uh, disculpad. Uh, uh, uh. creo que es cphv.net pero os lo voy a decir vale, aunque lo dejaré en las notas del programa no os quiero mentir y quedar mal eh, creo que el, la aplicación es esta de aquí sí, um, correcto eh, hay que añadir un repositorio que para esto se va a centro de paquetes configuración y ahí en orígenes del paquete uh, hay que añadir uno que es el community package hub que es www.cphv.net Lo dejaré, ¿vale? Lo dejaré en las notas del, del programa porque, bueno, para tenerlo, para que lo tengáis, porque seguro que alguno no lo tiene. Yo ya lo tenía y para mí ha sido todo bastante más rápido. Entonces lo apunto ya a las notas del programa para no olvidarme. Por cierto, hago las notas del programa con, con Desenote, para que quede constancia. Eh, pues bien, Um, que es, eh, configuramos este origen de paquetes, este repositorio, y instalamos, buscamos eh, dos paquetes que se llaman Notification Essentials y Notification Forwarder. Ambos, cuando instalas el Forwarder, ya te dice que instalará el Essentials, con lo cual se instalan los dos. Les dais OK a los dos, ¿vale? Sin problema. Y una vez instalados, simplemente os tenéis que ir al, al Notification Forwarder y uh, eh, se abre una ventana, y ahora os diré exactamente lo que hay que hacer. ¿Vale? No es difícil, es muy muy fácil. Me ha ido a mí a la primera, o sea que lo único que hay que añadir es simplemente pues es un elemento nuevo donde uh, pondréis el usuario, en mi caso, pues el que sea, Frank o lo que sea, eh, el tipo de protocolo, en mi caso, Pushbullet, y eh, donde pone username, uh, perdón, donde pone password, tenéis que meter un token. ¿Y este token cómo se crea? Pues este token es muy fácil, se crea desde Push Bullet, vamos a Push Bullet y allí en configuración, uh, en, la, en la sección de, ya os lo diré, en la sección de. Um, en la sección de administración, creo que es. Eh, no, en la sección de uh, Settings de la cuenta hay un sitio donde pone token. Creéis uno, es un carro de nombres y letras. Y lo metéis aquí donde pone password, en Notification for Worders, ¿vale? Grabáis y ya está. A partir de aquí, si os vais ahora al, al centro de control, al panel de control y os vais a la sección de notificaciones, veréis que hay, hay nuevas, hay nuevas donde pone, eh, pues eso, móvil, ¿vale? El tema móvil será este, push bullet. A partir de aquí, además, ya os aviso que, por ejemplo, en Download Station, lo estoy diciendo en memoria, pero estoy seguro que es así, en Download Station, en la parte de configuración, también tenéis una parte, una parte donde pone notificaciones, y en avanzado aparece pues por ejemplo uh, creo que son tres, tres partes una de captcha eh, que, que pide un bueno, si, si os pide algún captcha pues, captcha eh, pues aparece un mensaje os envía la notificación algún download completado y alguno pues erróneo para estos tres motivos, que son los únicos que hay, os enviarán una notificación a través de Pushbullet. Entonces, el siguiente paso, una vez habéis hecho esto, ya lo tenéis todo hecho. Simplemente se trata de instalar la aplicación Pushbullet en, en vuestro teléfono, en mi caso es un iOS. Eh, bueno, la cuenta se da por hecha que la teníais creada y a partir de aquí recibiréis notificaciones. Es así de fácil, es muy sencillo, ¿vale? Espero que os sirva. A mí yo ya lo he podido probar porque incluso además desde la aplicación de Notification Forwarder hay un test. También ahora os de, no me había acordado. Puedes pulsar el botón test y probad y os llegará un mensaje de, de prueba. ¿Vale? Eh, es fácil, ¿eh? aunque lo he explicado así, parece muy complicado. Si os dejaré el enlace también de una página web, eh, creo que es de Cosbit que explica en inglés, eso sí, pero explica cómo, cómo realizar todos estos pasos, más o menos. ¿Vale? Eh, seguimos. Um, ¿Qué os quería explicar? Vale. Dije ayer en un tuit que hablaría hoy de um, Mumble. Vale. Mumble es un servicio más ...que está en mi NAS... ...designology, gracias... ...todo el mérito, todo, el 100%... ...es mío, digo, no, no es mío... ...es mentira, es de, debido a... Eh, ...Ángel, de Yugik Podcast... ...que me lo comentó... ...y yo le dije que en el NAS... de ...designology también estaba, como no... ...y lo instalé, y lo cierto es que... ...es una auténtica pasada... ...pasada para jugar, ¿eh? seamos realistas... ...porque esto al final, pues... ...servirá o para... ...vamos a ver si grabamos el podcast del viernes así que parece que hay la intención y luego pues para jugar con la familia pues por qué no es un sistema de mensajería como explicó él o bueno, de mensajería no de voz ip para pues eso hablar a través de nuestro propio servidor con lo cual pues la conversación es totalmente uh, pues eso nuestra privada eh, ya sabéis que a Ángel le encanta esto de la privacidad, le, le pone, le gusta y entonces pues bueno, nos está me está contaminando a mí bastante y ya me, ya me gusta, ya me gusta, me dejo. Entonces, ¿cómo instalar esto? Eh, en Synology tiene su amiga, su amiga pero no es difícil, ¿eh? es también muy fácil, os lo dejaré en las notas del programa también, porque previo a esto... Uh, para hacerlo todo más fácil, y evitaros el tener que entrar vía Telnet y configurar, abrir ficheros con VI, por ejemplo, a través de, de Linux, puro y duro, pues podemos hacer un paso intermedio que os facilitará muy mucho la vida. Eh, sepáis que Mumble, el servidor se llama uMurmur, eh, es decir, uMurmur en nuestro Synology, está en el repositorio de Sino Community, con lo cual es otro repositorio que deberéis añadir uh, en el centro de paquetes. Este, este repositorio, como ya os he dicho, es muy famoso y tiene aplicaciones muy buenas. Pero antes que esto, habrá que hacer otra cosa. Hay una web que se llama mertymate.com que tiene una serie de aplicaciones que estas sí que no tienen eh, pues, repositorio, que yo sepa. Eh, entonces os bajáis el paquete, ya os lo pondré, se baja, se instala manualmente en Synology, que es simplemente ir al centro de paquetes, instalación manual, y cargáis este paquete y esto no es más que un configura es una aplicación que se llama config file editor es decir es un editor de texto para ficheros de configuración no es más que al final es un editor de texto que al que le ponemos unas rutas que se pueden configurar y entonces eh, pues nos permite abrir esos ficheros de configuración y tocarlos ahí encima y de, de una forma más rápida e incluso pues eso grabar los cambios eh, para el de para en este caso, Config File Editor habrá que editar un, un fichero que es para añadirle dónde está el fichero de configuración de YouMarmor. Una vez tengamos añadida esta, esta ruta, ya nos permitirá abrir ese fichero y al abrir ese fichero pues es muy muy sencillo porque hay que tocar tres líneas. Simplemente eh, las que queráis para meter un password y una donde pone la IP del, de vuestro NAS, la IP local, ¿eh? Es muy sencillo, esto os lo dejaré en las notas, veréis que es muy muy fácil, incluso os dejaré un vídeo de, de YouTube donde pone cómo, cómo hacerlo, así que lo tenéis chupado, aquel que quiera, pues son como mucho 15 minutos. Una vez habéis hecho esta modificación en este fichero de texto, arrancáis el servicio de Umarmar, que no tiene interfaz gráfica, el servidor ya estará funcionando, y a partir de aquí, ¿qué hay que hacer? Pues bajarse... Una de las dos aplicaciones que hay en, en la ya os lo diré en la App Store, al menos en iOS solo hay un par. Yo probé las dos. Uh, hay una que no me funciona, o sea, no, no he tenido manera de, de funcionarla, de hacerla funcionar. Que se llama, ya os lo diré, la estoy buscando ahora mismo. Uh -huh. A ver si puedo buscar. Uh, buscaré Mumble. Vale, hay una que se llama Mumble, que el icono es negro, va perfecta. Y otra que se llama Mumble Fi que esta no funciona, la tengo instalada también y no funciona. La de Mumble es una auténtica virguería, entre comillas, simplemente es un, un servicio donde se, configurarlo es muy fácil, ponéis vuestro dominio, previamente a todo esto, como dijo Ángel, hay que abrir el puerto en el router, si no queréis el puerto por defecto, pues hacéis lo que, lo que dijo él, por ejemplo, el de fuera, que sea el puerto 1000, y en el, la redirección NAT, en el vuestro router le decís que el puerto 1000 cuando entre por fuera vaya al 6873 eh, no sé qué, que es el puerto por defecto de, de u del servidor de Mumble. Entonces es muy sencillo, una vez tenéis, eh, pues eso, el, el dominio o el subdominio, eh, una vez tenéis el puerto... Eh, metéis cualquier nombre para que eso os identifique en la sala donde vais a entrar y a partir de aquí pues entráis en eso, en un conjunto de salas eh, que tengáis creadas desde, desde el fichero de texto que hemos comentado antes, por defecto si no tocáis nada pues yo creé dos, había dos y ya me está bien, una para familia y otra pues para el podcast, las dos con password, mejor y a partir de aquí pues ya está, tenéis vuestro servidor montado, conectáis, entráis en esa sala y hay varios modos de... de de funcionamiento. Uno es el de push to talk, que es decir, es como un walkie talkie, cada vez que pulsas una boca que aparece por ahí, pues um, puedes hablar. Otra es uh, un, uh, ya os lo diré, un acti voice activated, que es decir, cuando detecta que hay una voz, eh, pues el sistema pues, eh, emite. Está muy bien esto. Y otro que es continuo. Con lo cual, pues bueno, eh, está muy chulo. Está, ya os lo dije, os lo comentó él, lo hemos probado. Además, en la parte de servidores, pues, tiene un... Te sale la, la latencia con la que el servidor, pues, está, está, tocando, está atacando al servidor. Y, y bueno, como juego, está muy bien. Ya os lo digo, como juego o como no. Igual los podcasters, pues por lo que dijo Ángel, me lo dijo él, parece que hay gente que está grabando con esto, porque la calidad pues, es muy buena. Hay aplicación también para Mac de escritorio y uh, la aplicación para Mac, de hecho, te permite incluso grabar directamente la, la conversación desde ahí. La conversación no, vuestro canal, vuestro canal, porque cada usuario, eso sí, Debe grabar su canal, ¿vale? No puedes grabar todos los canales por separado, como podrías hacer, por ejemplo, con Skype, eh, usando, pues, una aplicación como Audio Hijack o otras que puede haber por ahí. Más cosas, eh, me he enrollado mucho, ¿eh? Hoy va mucho de Synology, ¿vale? Porque, pues, porque sí, porque la cosa va así. Nos ha tocado mucho de Synology y desde aquí quiero reivindicar uh, totalmente, totalmente <ríe> el uso de, de un NAS porque aunque los enamorados de, Ras de Raspberry Pi, eh, como Ángel, comentan que tienen un montón de servicios eh, corriendo allí, está claro que todo lo que podemos correr en nuestro NAS puede correr allí, eh, le doy 100% la razón, e incluso tiene más mérito porque además él, al menos a mí, es la persona que me ha abierto los ojos de que no es difícil, es muy fácil, con unas pocas líneas de terminal, eh, tiene servicios increíbles montados, como Nextcloud, como uh, pues una VPN, como Mumble, el mismo servicio Mumble, eh, bueno, un montón de cosas. Sí que tengo que deciros desde aquí que, eh, al menos en mi caso, yo con Synology estoy más que encantado. Tengo un montón de servicios uh, corriendo, eh, lo uso para todo para todo para crear eh, espacios de trabajo para que por ejemplo pues eh, gente me suba ficheros me pase cosas desde cualquier teléfono puedo acceder a todo NAS, todo lo que tengo allí copias de seguridad con hiper backup es una auténtica maravilla con cuatro clics tienes una copia cifrada en cualquier nube o sea, tiene un servicio de sincronización como puede ser um, Cloud Sync, uh, que es lo que es, um, ya os lo diré, el, cloud, que no me equivoque, Cloud Sync es el servicio de, uh, 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 correcto, de sincronización con nubes, que es muy chulo, es decir, te permite tener tus nubes de Dropbox, Google Drive replicadas, de Box, OneDrive, etc. Cloud Station Server es un, un, un sistema de replicación, lo que podría ser el equivalente a Syncing o a Resilio. Quizá me quedo con Resilio ya en este caso porque la replicación, al menos en Cloud Station, era un poco lenta, al menos hasta ahora, no lo sé. Audio Station, eh, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Yo tengo mi web del podcast, está allí metida, está aquí metida corriendo... Eh, tengo Nextcloud corriendo, tengo, yo qué sé, Photostation, eh, un foro completo PHP BB, espectacular. Las aplicaciones de Synology son brutales. La de Office es espectacular, la de Chat es brutal. O sea, yo desde luego estoy enamoradísimo. Y lo cierto es que, que tiene sus defectos, tiene sus defectos, no os diré que no. Pero es una auténtica gozada. O sea, para que haceros una idea, hoy, hoy estaba saliendo del trabajo y. Uh, no me he acordado, creo que no lo comenté, pero con ese Note haces una pulsación larga con 3D Touch y es espectacular porque te permite pues eso uh, utilizar la cámara crear una nueva nota una grabación de audio puedes hacer eso que he hecho esta esta mañana cuando salí del trabajo le he dado 3 d touch grabación de, de audio y he creado una, una nueva nota en ese momento grabando espectacular o sea esto es brutal y funcionan funcionan no tienen virguerías pero funcionan no se cuelgan y son estables y eso me encanta también es cierto que en Nextcloud lo uso también pero, pero es una pasada es una auténtica pasada y, y me quedo, me quedo con, enamorado de mi NAS. Uh, más cosas. Uh, creo que ya he acabado con el tema NAS, ¿vale? Ya he hecho mi, mi campaña electoral para potenciar el uso de los NAS, aunque creo que JM Ramírez y David Aragón lo hacen mucho mejor que yo. Pero ya os digo, desde mi punto de vista, yo estoy encantado. Y os tengo que decir que yo cuando me compré el NAS no existía eh, todavía estos podcasts, esta fiebre nasera era... Pero sí que existía una web que era nazi Más, que era muy buena. Eh, y también existía, eh, si no recuerdo mal, creo que la, la, la primera vez, disculpad, que oí esa palabra. Eh, si no fue en un podcast de Cristian García, pues yo diría que fue por ahí la cosa. Fue por ahí. Y enseguida dije, esto es una pasada. Eh, bueno, esa es mi, mi opinión. ¿eh? No quiere decir que... Que ni mucho menos la Raspberry Pi sea una cosa mala. Para mí creo que es al contrario, es que me voy a comprar una porque quiero poder experimentarla. Porque como dice Ángel, eh, en menos dinero es imposible meter, meter más servicios. Unos servicios que consumen poquísimo, funcionan súper bien, y lo que decimos, estos, la mayoría de estos servicios no necesitan gran cantidad de, de máquina para poder correr. Con lo cual, pues bueno, es, está muy muy chulo. Cambiando de tema, eh, me he acordado de que hoy ha aparecido una, una. Bueno, ha habido un agujero de seguridad importante en LastPass. Es esa aplicación que mucha gente está usando para guardar sus, sus contraseñas. No es mi caso, no es mi caso. Mi caso, yo estaba usando OnePassword desde hace tiempo y que yo sepa, de momento OnePassword está a salvo. Veremos qué ocurre. Pero a día de hoy, de momento, eh, OnePassword va a ser mi gestor, es mi gestor de contraseñas y así va a ser. Eh, para aquellos que uséis las pas, sobre todo, échale un ojo y sería el momento de, bueno, de ver qué pasa. Y si continúas con, con ese sistema, con ese servicio, pues sabed que, que al menos a día de hoy se ha, se ha demostrado un, una vulnerabilidad muy, muy importante que dejaba al descubierto, eh, pues eso, todas las, las contraseñas. Bueno, eh, creo que ha sido ya bastante por hoy, me, me he superado, es que he hablado mucho, pero bueno, era interesante, tenía muchas ganas de, de grabar, de explicar y no me he querido guardar nada. Creo que queda alguna cosita por ahí, ya os digo, que está pendiente de, de que mi, mi amigo Mac Hossan, pues me eche un cable, pero, pero bueno, que sepáis que, que, bueno, que, que ya está, que, que por hoy basta... Eh, son 23 minutos, o sea que creo que ya lo hemos, lo hemos superado Y nada, agradeceros que sigáis por ahí Ah, sí, 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 antes de irme, por favor, tengo que decir un par de cosas Como siempre, gracias a los que dejáis reseñas en iTunes eh, Estoy encantado, ¿vale? Creo que tengo 26 reseñas Si aquellos que me escuchéis, si queréis darme un poquito más de, visibil de visibil visibilidad Pues, oye, eh, entráis en iTunes, me dejáis una reseña Y mi amor eterno, ¿vale? Tengo que comentar tres, del 17 de marzo, Superlativo77, papá cacharrero. Bueno, genial, tío, te lo agradezco, no me voy a enrollar, pero bueno, Fran es un papá de familia, pero con ganas de aprender y compartir. Graba con Ángel de Yugik y mantienen unas charlas muy distendidas y con muchas gominolas para los amantes de la tecnología en general. No te lo pierdas si no te quieres perder ninguna joyita. Bueno, pues ya lo sabéis, gracias Superlativo. Recreo, eh, me encanta, un podcast amateur, valga la redundancia, sin más pretensiones que las de convertir experiencias y consejos con los oyentes. Frank habla siempre desde el punto de vista de su propia experiencia, recomendando con gran pasión aquellas apps y o servicios um, o productos que él ha probado personalmente. Episodios cortos, en la, en la mayoría de los casos, hoy no. Ideales para hacer un break en cualquier momento del día. Enhorabuena, Fran, cada vez me gusta más este podcast que haces con tanta pasión. Pues muchas, muchas gracias, ¿vale? Y para finalizar, eh, un baño seguro. Sé que eres tú Diego. <risa> eh, bueno, podcast que espectacular. No creo que sea tanto, pero bueno, que desprende buen rollo por los cuatro costados y bueno, eh, pues me deja muy bien acompañado de un gran narrador que además sabe de lo que habla. Bueno, yo creo que no sé tanto, pero me rodeo de gente que sí que sabe mucho y bueno, mi intención al menos es eh, en mi, desde mi humildad pues eh, transmitirlo a todos los que los que pueda. Pues nada, ya os digo, 26 reseñas, espe espectacular, <risa> No, ya sé que lo repito mucho, si queréis perder un poquito de tiempo y me la hacéis una, pues genial, y si no, tranquilos que no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si no queréis o no podéis hacer una reseña, simplemente retuitead el tweet que envío siempre normalmente cuando publico y me haréis muy feliz, ¿vale? Poco a poco vamos creciendo y eso es de lo que se trata. Sin nada más, ahora sí, eh, me despido. Muchas, muchas gracias por estar al otro lado, de verdad que sí. Gracias por todo y hasta la próxima, ¿vale? Chao, chao. Como siempre, por favor, sed buenos. Métodos de contacto, wwwbateria 2com la web. Arroba batería 2% en Twitter, seguidme, por favor, seguidme. Y uh, batería 2% arroba gmail.com en la dirección de correo. Gracias, gracias, gracias. Hasta mañana. Chao, chao.